0: 宝贝，欢迎收听每天三分钟通晓文学常识专辑的分享，我是你们的娟娟老师。那在昨天的介绍当中呢，娟娟老师向大家介绍了北宋著名的科学家、政治家沈括，以及呢他的代表作品著名的学术性巨著《梦溪笔谈》，里边的内容呢涉及了非常多的领域，被誉为中国科学史上的坐标。那我们今天要向大家介绍的是北宋大文学家和书法家苏轼。那我们现在就开始今天的分享吧。苏轼字子瞻、合众，号铁冠道人、东坡居士，世称苏东坡、苏仙。梅州梅山人，也就是今天的四川省眉山市人，祖籍河北栾城。北宋著名的文学家、书法家。画家，历史治水名人苏洵长子。苏轼少时即博通经史，善写文章，考中进士，深得考官欧阳修赏识。他为人正直，屡遭磨难。六十岁时还被贬至海南。苏轼是,是北宋中期文坛领袖，在诗词、散文、书画等方面取得很高成就。他的文章纵横恣肆，诗文题材广阔，清新豪健，善用夸张比喻，独具风格，与黄庭坚并称苏黄。他的词开豪放一派，与辛弃疾同是豪放派代表，并称苏辛。散文著述宏富，豪放自如，与欧阳修并称欧苏。这几个称呼啊，我们要知道。那同时呢，苏轼的散文。代表北宋古文的最高成就。苏轼善书法，他的书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称为苏黄米蔡。此外，他还擅长文人画，尤善墨竹、怪石、枯木等等。苏轼的代表作品有《东坡七集》东异《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《枯木怪石图卷》等等。苏轼在诗。文词三方面都达到了极高的造诣，堪称宋代文学最高成就的代表。而且它的创造性活动不局限于文学，在书法、绘画等领域内的成就都很突出，对医药、烹饪、水利等技艺也有所贡献。它典型的体现着宋代的文化精神。从文学史的范围来说，它的意义主要有两点。首先，第一点。苏轼的人生态度成为后代文人景仰的范式，进退自如，宠辱不惊，这就是他的人生态度。由于苏轼把封建社会中世人的两种处事态度用同一种价值尺度予以整合，所以他能处变不惊，无往而不可。当然，这种范式更适用于世人遭受坎坷之时，他可以通向既坚持操守。又修身养性的人生境界，这正是宋以后的历代世人所希望做到的。其次，第二点，苏轼的审美态度为后人提供了富有启迪意义的审美范式。他以宽广的审美眼光去拥抱大千世界，所以凡物皆有可观，到处都能发现美的存在。这种范式在题材内容和表现手法两方面为后人开辟了新的世界。所以，苏轼受到后代文人的普遍热爱，实为历史的必然。苏轼在当时文坛上享有巨大的声誉，他继承了欧阳修的精神，十分重视发现和培养文学人才。当时就有许多青年作家，众星拱月似的围绕在他周围，其中成就较大的，比如有黄庭坚、张磊、晁补之、秦观四人。合称苏门四学士，再加上陈师道和李质，又合称苏门六君子。苏门四学士、六君子，要知道是谁。此外，李格非、李之仪、唐庚、张顺明、孔平仲、贺铸等人，也都直接或间接的受到苏轼的影响。可能很多名字同学们没有听过，但是呢，可以去了解一下，因为都是比较有名的人。由于苏轼的成就包括各种文学样式，他本人的创作又没有固定不变的规范可循，所以苏门的作家在创作上各具面目。黄庭坚、陈师道长于诗，秦观长于词，李质以古文名士，张朝则以诗文并善。同时，他们的艺术风貌也各具个性。例如，黄诗生新，陈诗朴拙。风格都不类苏轼，后来黄承还另外开宗立派。苏轼的作品在当时就驰名遐迩，在辽国、西夏等地都广受欢迎。北宋末年，朝廷一度禁止苏轼作品的流传，但是禁欲言而传欲广。到了南宋，党禁解除，苏轼的集子又以多种版本广为流传，以后历代翻刻不断。在后代文人的心目中，苏轼是一位天才的文学巨匠，人们争相从苏轼的作品中汲取营养。在金国和南宋对峙的时代，苏轼在南北两方都发生了深远的影响。苏轼不但影响有宋一代的诗歌，而且对明代的公安派诗人和清初的宋诗派诗人有重要的启迪。苏轼的词体解放精神。直接为南宋新派词人所继承，形成了与婉约词平分秋色的豪放词派，其影响一直波及清代陈维松等人。苏轼的散文，尤其是他的小品文，是明代标举读书姓林的公安派散文的艺术渊源，直到清代。袁枚政变的散文中仍然可以见到苏文的影响。此外，苏轼还以和蔼可亲、幽默机智的形象留存在后代普通人民心目中。他在各地的游踪，他在生活中各种发明，都是后人喜爱的话题。在宋代作家中呢，就受到后人广泛喜爱的程度而言，苏轼是无与伦比的。所以啊。其实之前很多同学对苏轼是没有了解的，但是呢，我们课本是有引入苏轼的一些代表作品啊，比如说《水调歌头》啊，就是“明月几时有”的这篇，还有《念奴娇·赤壁怀古》之前呢还有选这个《终石山记》等等。那这些呢，我们去了解啊，一定要去读苏轼的文章，唐宋八大家的文章，建议大家都去了解，至少你要知道他几部代表作品。以及呢，他的诗文创作特点，当然人生经历、性格特点也是要有所了解的。那我们今天的介绍就到这里。喜欢咱们节目的，长期关注我的喜马拉雅号。同时呢，我们的语文长线班级啊，就是语文校内同步学的课程，在我的喜马拉雅直播间，明天正式上线第一课时。我的喜马拉雅号叫做“君君老师的语文课堂”，可以直接搜索关注。我们明天见。